0: Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María Te habla José Carlos Avellán Estás escuchando En torno a la vida Comenzamos comenzamos un programa de Radio María que te interesa muchísimo porque aquí hablamos de la ciencia, de la tecnología, de la medicina y sobre todo de la ética de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer porque son cosas que nos importan porque nos importa la vida nos importa la salud, nos importa la protección que se da a la vida nos importan los que nos cuidan por la vida los que cuidan nuestra salud nos importan los médicos, enfermería, profesional de fisioterapia, farmacéuticos, de todo, ingenieros biomédicos, todos los profesionales de la salud nos importan y en este programa se sienten muy concernidos. Sabemos que muchísima gente escucha este programa en directo, pero que otro tanto nos escuchan a través del podcast, porque es un programa que tú puedes luego descargarte. Eh, y lo escuchas tranquilamente o lo vuelves a escuchar o si te perdiste una parte lo puedes descargar tranquilamente de la página de radiomaria.es, buscas podcast, buscas el programa, en torno a la Vida. Ah, que me ha interesado el tema que habéis hablado de la eutanasia, pues ahí hay un programa de eutanasia. lo puedes... Ah, que me ha interesado lo que habéis hablado sobre ética médica o lo que habéis hablado sobre los embriones o sobre el medio ambiente o sobre... Todos los temas de la bioética los tienes en los programas de Entorno a la Vida. Te descargas el programa y te escuchas ese audio gratuitamente. Fácil, fácil, fácil. Pero es que hoy, ya que nos estás escuchando, te digo, este programa es muy importante, particularmente para los profesionales de la salud. Pero es que los que nos cuidan nos importan a nosotros también, a los que somos cuidados. ¿Por qué? Porque hoy quería que habláramos de una novedad que justo esta semana va a darse ya total publicidad... Como, como escuchante, como oyente de Radio María, ya estás informado, ya te estamos informando de algo que va a ser muy notorio en los próximos días. ¿Qué es lo que es tan importante? Bueno, pues que hay un nuevo código deontológico de la profesión médica. Código deontológico de los médicos. Los médicos son profesionales, que tienen su colegio profesional verdad, y la organización médica colegial, toda la, están agrupados los colegios profesionales, y ellos, como profesionales, tienen una ética profesional concreta, una ética profesional que se concreta en un código deontológico. Los principios y valores de la ética profesional, pues luego se... se ...se centran en unos deberes específicos... ...que son los deberes deontológicos... ...que tienen que ver con la justicia... ...con lo que debe o no debe hacer un profesional... ...pues fíjate qué código deontológico... ...tienen los farmacéuticos... ...tenemos los abogados, los profesores... ...código deontológico tienen... ...bueno, prácticamente todas las profesiones... ...los ingenieros tienen sus códigos deontológicos... ...en un código deontológico... ...¿qué pone? ...pues pone cuáles son los deberes éticos... ...específicos de esa profesión, de ese colectivo... De manera que el código deontológico de los médicos dice lo que los médicos deben hacer si quieren hacer justa y correctamente, éticamente, su actividad técnico-profesional de médicos. Por tanto, tenemos un eh, código deontológico del 2011 que ahora se reforma en 2022 y a finales de 2022 prácticamente estaba llegando las navidades cuando se, se quedó prácticamente visto para últimas observaciones y ahora se va a publicar. ¿Y por qué a ti te importa? Hombre, pues porque a nosotros que vamos a ser atendidos por un médico o una médico que esté, está en un centro, en un hospital, me da igual si es la atención primaria o es la atención hospitalaria. Ellos todos tienen el mismo código deontológico. Están obligados a cumplir unas reglas éticas de la profesión. Y por eso es importante que ellos hayan adaptado o modificado su código profesional de conducta. Mm. Además os diré una cosa, por si no lo sabías, el Código deontológico establece deberes y prohibiciones, de manera que para los profesionales de ese gremio, de, ese, de esa actividad profesional es de obligado cumplimiento. Así que el colegio profesional, el colegio que agrupa a, ese, a esa profesión tiene capacidad y potestad disciplinaria. Significa que si un médico hiciera mal su trabajo podría ser denunciado ante su colegio profesional. Una mala praxis o una violación del código deontológico podría ser sancionada desde la comisión deontológica, un equipo experto en deontología que tiene el colegio de médicos, los colegios de médicos, y abrir un expediente a ese doctor o a esa doctora. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Ellos se han dotado de ese código deontológico para proteger la profesión, para hacerla éticamente bien, para protegerla de intrusos, para proteger la reputación del médico, en definitiva, para defendernos a nosotros también, no solamente para defenderse ellos. Así que, mira, vamos a hablar del código de los médicos porque el nuevo código de los médicos trae novedades, unas muy buenas y otras, me temo, que no tan nuevas, tan buenas. Hemos visto un avance que ha sido filtrado a los medios de comunicación y nos interesa comentarlo con vosotros. Y para hablar del Código Odontológico de los Médicos, de esa novedad, tengo aquí a dos médicos. Claro, yo soy un estudioso de la ética, pero yo no soy médico. José Carlos Avellán no es médico, pero sí lo es el doctor Jesús San Román.
1: Jesús, buen día, ¿cómo estás? Pues bienvenido muy buenos días, como siempre encantado de estar otra mañana como vosotros. Se pone muy
0: contentos los oyentes, luego nos escriben. El doctor San Román habla muy bien, aclara <risa> las cosas muy bien. Eh, Sabes mm. que alguna pregunta te llegará por el correo electrónico de entornolavida.radiomaria.es que también podéis hacerle preguntas al doctor San Román o al profesor Avellán sobre lo que queráis del programa. Jesús, este es un programa que te concierne mucho, pero déjame que antes de que digas nada le diga a los oyentes que tenemos la suerte de que hoy en los estudios de cuatro vientos como últimamente nos frecuenta, tenemos también a un experto en ética médica, nada menos que el doctor Pablo Barreiro. Pablo es médico y estudioso de la ética médica y está con nosotros para comentar el nuevo código deontológico de los médicos. Oye, Pablo, a ti que te ha interesa tanto la ética, esto te toca directamente al corazoncito como profesional y como estudioso. Pues sí, muy, muy buenos días. Es
2: un creo que es una gran noticia que bueno, por lo menos que hablemos de que efectivamente existe una conciencia médica, una una, un interés por reflexionar sobre la práctica de la medicina, algo que es tan antiguo como casi el origen de la medicina. No, recordemos que no es algo novedoso. El primer código deontológico se remonta a hace
0: 2.400 años. Eh, parece que lo pudo redactar un tal Hipócrates, famoso médico. hipocrático. De hecho, yo creo que todavía muchos médicos, cuando terminan el grado, la graduación, eh, hacen el juramento hipocrático. Todos, ¿verdad? todos. En las es... escuelas y facultades, en las facultades de medicina, hacen el juramento hipocrático en la mayoría de las universidades, o, o al menos una, una al versión. O, una versión, nueva, una versión.
1: La, la declaración de Ginebra se suele hacer actualmente. Ok,
0: hacen, pero bueno, de algún modo están comprometiéndose éticamente. Debemos decir también que los médicos son unos profesionales que desde el siglo IV a.C. han intentado que su práctica profesional sea noble, sea ética, sea correcta sea respetuosa con las personas son lo del, el primer colectivo probablemente que hace una reflexión ética sobre, el, sobre cómo hacer su trabajo para hacerlo bien, no solamente es necesario que hagan técnicamente bien el diagnóstico, que hagan bien el pronóstico y nos manden buenos medicamentos buenos tratamientos, sino que además ellos tienen que incorporar lo ético a la profesión, esto es lo que define un código deontológico, dice cuáles son sus deberes sus deberes de justicia, sus deberes morales como médicos de esa profesión. Y eso, esos deberes son vuestros, no son míos. Yo tengo los míos como abogado, como profesor. Vosotros tenéis el vuestro, el de médicos. Oye, ¿y os han cambiado el código deontológico? Después de cinco o seis meses de estudios y de consultas y no sé qué, y de tres mil enmiendas y de tal, el presidente de la Organización Médica Colegial anunciaba que ahora, en el mes de marzo, en la última semana de marzo, se publicaría el código deontológico de los médicos. Oye... Vamos a comentar con los siguientes por qué es tan importante para nosotros, para los pacientes también. Vamos a ir desgranando algunos aspectos que os pueden interesar. ¿Quién quiere empezar con alguna cosita? Yo destacaría, eh, como hemos dicho, que efectivamente, a ver,
2: eh, el código médico es tan importante como cualquier otro código deontológico, porque nos, eh, nos regula como profesionales para la sociedad. Esto creo que es fundamental. Pero hay que decir que, como decía el sabio, eh, la medicina es la más humana de las ciencias y tamán, también la más científica de las humanidades. Por lo tanto, creo que estamos aquí entre dos aguas que hay que, que hay que saber navegar, ¿no? Y fijaros, como dice el propio Código Deontológico, que el objetivo del médico ha de ser el fomento del, del altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad, la empatía, y todo esto en un contexto, por supuesto, del ejercicio profesional basado en la ciencia y también en la autoevaluación, en, en, el, en, en el estudio continuo, ¿no? Creo que, bueno, es una forma muy bonita de empezar, yo creo que hay que resaltar eh, lo positivo de este código, que es ponernos, ponernos en lugar, y, y creo que es muy necesario que el médico sea muy consciente de la altísima responsabilidad que tiene, primero de todo ante su paciente, ¿sí? como persona, principalmente, y como enfermo. Y creo que este código deja clara esa responsabilidad a todos los niveles, incluso al nivel del propio trato que se le da a esa persona, de su propia forma de expresarse, de manifestarse, de vestir eh, eh, ante, ante sus pacientes. Creo que es algo muy destacable y que es muy necesario porque estamos perdiendo un poco esa dignidad que no nos hace superiores, sino al revés, nos hace servidores de, de todos y particularmente del enfermo que es una persona
0: necesitada de nosotros, que eso nos llena de mayor responsabilidad. A mí también me alegra que una profesión tan noble, tan importante para la sociedad, eh, busque enriquecerse con valores humanos. Es decir, hay que reconocer que esto, la tradición occidental, inspira, por supuesto, el cristianismo, tiene muchas fuentes, pero lo que sí es verdad es que hablar del de respeto a la vida, el respeto a la persona, la delicadeza ante el, ante el pudor, ante el cuerpo de la persona que está siendo explorada o tratada, es decir, todos los valores que hay ahí es muy bueno y, y hay que decir que es muy bueno que haya un código deontológico. Dicho lo cual, doctor San Román, eh, es, hay valores positivos, hay novedades interesantes, eh, porque desde Hipócrates, claro, el código eh, se ha actualizado, se ha ido actualizando. La última actualización muy importante fue la de 2011, sin duda. Sí. Pero, uh. pero 11 años después parece que había una urgencia por, por adaptar, dice adaptar, adaptar el código deontológico... ...a la realidad social y constitucional de, de España? Mm, a ver, a ver... ...doctor San Romano... ...¿Usted cómo le suena no, bueno, esto de adaptar la ética? Adaptar A ver, la yo ética? creo que lo ha
1: introducido muy bien... Eh, ...el doctor Barreiro... Y, y, ...y en ese sentido... ...yo creo que es una de las grandes virtudes... ...del de concepto de código deontológico... ...y me gustaría profundizar un poquito más... ...antes de entrar quizá a cuestiones más singulares... ¿no? ...especialmente de este código nuevo... Que efectivamente podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué un código nuevo? no ¿Es necesario estar haciendo siempre códigos nuevos cuando cuando pues, entendemos que los valores son universales y que van a estar siempre? ¿no? Bueno, lo primero yo quiero decir es que es muy bueno entender que el, 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 el ser humano es un ser moral. ¿sí? Esto es primera el, quizás ese es el primer dato, es decir, cuando actúa en, 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 en su forma de, de operar, no me refiero a operar desde el punto de vista quirúrgico, sino en su forma de obrar, tiene una responsabilidad moral. Podemos actuar bien o podemos actuar mal. ¿no? Y en el médico esto es especialmente importante, aunque no es exclusivo del médico o de la profesión médica. Todas las profesiones, el ser humano en sí mismo es un es un ser que, que actúa, que obra y que está sometido a unos valores morales en su y eso es lo que llamamos ética. ¿no? Y cuando hablamos de bioética, pues hablamos de la ética aplicada a las ciencias de la vida. ¿no? Entonces, es necesario entender eh, y eso yo creo que el código ontológico es lo que realmente el, el, el valor que nos aporta, lo que subyace es que hay unas normas ¿no? que nos obligan a nuestra forma de funcionar, nuestra forma de trabajar. ¿no? Es decir, no estamos sujetos a lo que nos a, o, o lo que nos regula no es lo que se nos vaya ocurriendo, sino que hay unos valores. Eh, de obligado cumplimiento, dice el, el propio Código Deontológico. Y que tú has explicado muy bien esa capacidad que tiene el Código de disciplinar ¿no? a la persona que, que está ejerciendo esa profesión y que obligatoriamente está colegiada, no como es en el caso de los, de los médicos, que tenemos que estar colegiados para poder tra trabajar en nuestro campo profesional. ¿no? Y, por tanto, estamos sujetos al cumplimiento. Es decir, tenemos que asumir que hay unas normas que regulan nuestro comportamiento. Yo creo que esa es la primera... La primera de las ideas importantes, es decir, no somos dueños del bien y del mal, del árbol de, de la ciencia del bien y del mal, sino que estamos sujetos a unos valores que nos trascienden ¿no? y que son de obligado cumplimiento para todos los que ejercemos esa profesión. Esa es la primera idea que yo quiero que transmitir. Y ahora tenemos que ver... Eh, muy bien, como nos preguntamos muchas veces en, en, en bioética y, y los que estudiamos la bioética nos preguntamos constantemente ¿no? cuáles son esos valores, cuáles son esas luces ¿no? que nos tienen que guiar eh, y que están por encima incluso de las leyes. Esto también es muy importante. Ahí. Es decir, una ley que vaya con nuestro co a, frente o en contra de nuestro de nuestra código de de nuestra sí. ética, de nuestro código ontológico es una ley que no podremos obedecer y que habrá que ejercitar el derecho a decir yo me tengo que... Quedar al margen de esta ley. y Usted jamás me podrá obligarme a actuar en esta línea en esta línea que va en contra de eh, las normas básicas del, del comportamiento como médico. ¿no?
0: Y ahí es donde va nuestro programa, recuerdo a los oyentes, el programa monográfico que hicimos sobre la objeción de conciencia. Uh -huh, claro. Un programa en el que explicábamos eso, la prioridad, la mayor importancia de la ética y de la moral
1: frente a lo que puede imponer una ley. Claro. Entonces, la primera pregunta, ¿tiene que haber un código ontológico? Por supuesto. Por supuesto que tiene que haberlo, es necesario, obligatorio que tiene que haberlo, porque estamos sujetos a unos valores. ¿no? Entonces ahora viene un poco la, la cuestión, y aquí la historia nos puede ayudar mucho y nos puede enseñar mucho, eh, porque de los errores se aprenden. Y vamos avanzando también en el conocimiento de la verdad, ¿no? cuáles Son esos son esos valores que nos guían y que nos rigen, valores que van cambiando, que pueden estar, eh, que dan al arbitrio del consenso. Existen valores que son universales, que permanecen... Inmutables. Inmutable, que permanecen en el tiempo y que obligan a cualquier médico en cualquier momento eh, y en cualquier territorio geográfico, ¿no? Porque comentaba Pablo el, el, el juramento hipocrático, y cuando uno lee el juramento hipocrático, yo yo juré el juramento hipocrático en, eh, cuando termine la carrera, y cuando uno lee ese ya son muchos años ya, y seguimos adhiriéndonos a, a esos valores. ¿Se entiende? Parece ser que sí, que hay valores que trascienden, y hay valores que incluso aunque la sociedad vaya en una determinada línea, hay valores que, que permanecen por encima de, los, de las deliberaciones, de los consensos, o lo que en una sociedad se entienda que puede ser bueno en un momento dado. ¿Vale? Y eso es muy importante porque el, el, un código ontológico tiene que estar al servicio precisamente de esos valores universales que iremos descubriendo, que tenemos que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Y ahí conecto un poco con lo que con lo que tú me preguntabas, ¿no? es decir, efectivamente eh, es un nuevo código ontológico, pero este nuevo código ontológico tiene que ir en la línea de ir cambiando los valores a medida que van viendo nuevas realidades, un poco tipo lo que decían los hermanos Mars, de decir eh, no estos se preocupe, son estos valores. son mis valores, pero si usted tiene otro, no se preocupe, que los cambio, o algo así, no claro. sé muy bien cómo sí, era la frase, sí. pero pero era esa línea. O, sin embargo, tiene que ser un código deontológico en el que, como es lógico también, tenga que ir interpretando a la luz de unos valores que son universales nuevas realidades que van ocurriendo, como hacemos en nuestros programas muchas veces. A lo largo de estos años que llevamos con el programa de, de Entorno a la Vida, hemos analizado nuevas realidades nuevas que antes no estaban, hemos analizado técnicas que aparecen nuevas, eh, como la CRISPR-Cas9, eh, nuevos procedimientos de las, las células madre inducidas. Hemos ido analizando una serie de cosas que han ido apareciendo nuevas y hemos tratado de interpretarlos a la luz de valores que entendemos que son universales como la dignidad de la persona humana, ¿no? que nos trasciende, que es una dignidad que es intrínseca a todos. ¿no? Bueno, no es malo. ¿no? De hecho, es necesario también ir analizando las nuevas realidades a la luz de esos valores, pero es así. O sea, lo que ha analizamos, hacemos un nuevo código, un nuevo código ontológico para interpretar a la luz de los valores que son universales y trascendentes, esas nuevas realidades, no para ir cambiando esos valores en función de la realidad.
0: Y eso yo creo que... O en función de la legislación, claro, o en función de los consensos sociales temporales e históricos. Y eso es, que yo son creo variables.
1: que... Aunque el código tiene cosas muy bonitas, muy intensas que podemos ir hablando, quizás en el preámbulo no queda muy claro, por una cuestión no sé si de reacción intencionada o no. Pero, pero pero, no queda claro. Y te voy a leer un poquito lo que, lo que sí. dice. Sí, sí. Es que,
0: fíjate, hay valores que son perennes, por ejemplo, para que la gente lo entienda.
1: Dice, mira, surge como consecuencia, o sea, este código tal, 90, 99, 2011, que es el anterior que teníamos, y en diciembre veintidós 22 surge como consecuencia de la adaptación del marco ético-ideontológico a nuestra realidad social. Y ahí yo ya no estoy tan de acuerdo. En ese, en ese concepto. Yo no sé si es un problema de redacción, porque luego hay cosas en el código que están muy Hombre, bien.
0: Está diciendo que estás que se debe adaptar la regla moral a
1: las exigencias del tiempo. Y bueno, eso dice, la historia nos demuestra eh, que no es buena idea. No, eh, que no es buena ver. idea adaptar las, las normas éticas a las exigencias sociales del momento, no es, sino que conviene al revés. O sea, la ética tiene que ser una luz para la sociedad para decir, oye, por aquí no. Por claro, aquí no. Que hay
2: valores que son perennes. Es, más, bueno, o sea, es que lo, el propio código, un poquito más adelante, dice que está basado en los principios universales de la medicina. Por eso digo es que
1: puede ser un problema de reacción, que no esté exactamente... Se
2: reconoce que efectivamente existe un cuerpo doctrinal que, que rige la medicina desde los tiempos más antiguos, y efectivamente, y, y así sigue siendo, ¿no? ha saludado Jesús, muy interesante ya, por entrar un poco en, en arena, ¿no? Por ejemplo, en la objeción de conciencia, ¿no? Eh, eh, el código plantea la objeción de conciencia del médico como un derecho. Vamos a ver. Eh, yo creo que esto puede ser equívoco. A mí me parece que la, la objeción de conciencia, efectivamente, puede ser un derecho cuando le atañe a la propia persona, al, al propio médico, cuando le, le perjudicaría, digamos, al propio médico. ¿no? Pero cuando hablamos de la atención a un paciente, creo, sinceramente, que la objeción de conciencia es un deber. Porque la objeción de conciencia lo que quiere decir es que tú no vas a realizar algo que crees, no que te es perjudicial a ti como médico, sino que le es perjudicial al paciente porque es contrario precisamente a ese código deontológico, a esos principios universales que en la conciencia médica se ha establecido que es negativo, para el, es malo para el paciente. Eh, ese acto que a lo mejor es legal, como pueda ser el aborto o la eutanasia, eh, es, es legal, pero médicamente es ilícito porque es contrario a la medicina. Es decir, el que practica un aborto o practica una eutanasia no está practicando un acto médico, no está actuando como un médico. Llamémoslo o lo que queramos llamar. Eh, no voy a poner palabras, pero eh, creo Con que es un verdugo. concepto muy interesante. Se llama verdugo. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, funcionario. Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que esto es, es eh, debemos dejarlo claro ante ante también ante la sociedad. Vamos a ver, cuando el médico objeta, eh, lo hace en bien del, en bien del paciente. No, no es un capricho. Eso también quiere decir que, que, que hay que también limitar, en cierto modo, la objeción de conciencia, porque tampoco vale cualquier cosa. Uno no puede claro. objetar. Uno objeta cuando ve que lo que se le pide es contrario a su conciencia como médico,
0: a esa, pero que es una conciencia universal. ¿vale? No es algo subjetivo, no es algo caprichoso, en absoluto no es algo por quitarme un trabajo que es un poco desagradable, yo no hago abortos porque bah, es un poco desagradable, no, no, no. Tú no haces abortos porque como ginecólogo, como obstetra, como médico... ...entiendes que no debes acabar con la vida de un ser humano inocente... ...en el vientre de la madre. Y como tienes una ética personal, una deontología... ...o unos valores éticos incluso anclados en lo religioso o no... ...que eso depende. Tienes un deber, eh, como dice el, el doctor Barreiro... ...tienes el derecho constitucional a no cumplir con un deber jurídico... ...que esa es la objeción de conciencia... ...el derecho constitucional a hacer valor tus valores... ...hacer valer tus valores frente a un deber jurídico establecido por una ley, por una norma jurídica, y además por la trascendencia social de esa actividad, que es lo que pasa con el Código de Antioquia, es que lo que hacéis vosotros trasciende a un tercero, que es el paciente, y, y además del paciente, a la sociedad, porque lo que hace a esa mujer, afecta a su familia, afecta a la sociedad, trasciende.
1: No es, un tanto, es un paciente que es un sujeto, o sea, un, un ser humano, en una especial vulnerabilidad, o sea, claro. que, que él te viene a buscar, no porque... Eh, voy a consumir un bien de, eh, de consumo como puede ser comprar una casa. No, te viene a buscar por la necesidad de recuperar la salud, acude a un profesional del cual asume con una confianza, que es la base del, del acto médico, de la relación médico-paciente, asume que ese, paci que ese médico tiene los conocimientos que van a permitirle recuperar la salud. Por tanto, mi obligación, como dicen Pablo, es no solamente con mi paciente y conmigo mismo en relación a ser tener una pericia adecuada, tener unas competencias adecuadas y estar perfectamente formado y trabajar en la línea de la, eh, precisamente de la cobertura de esa confianza que el paciente vulnerable pone en mis manos. ¿no?
0: Pero a mí me parece muy importante esto de la adaptación. Vamos a ver. Es que el código nuevo habla de la inteligencia artificial, de la seguridad ante los nuevos riesgos que hay para el paciente. Todo eso está muy bien. Eso es adaptar o eso es intentar actualizar un código deontológico a realidades biotecnológicas médicas que no existían hace 30 años y que por lo tanto vemos que hay que, por ejemplo, la intimidad, el, el secreto médico, la confidencialidad de los datos, el big data médico, plantea un, un, una, unos riesgos específicos nuevos para los pacientes, para sus derechos y por lo tanto, no, ustedes como médicos, hacen una reflexión ética y dicen, bueno, en este nuevo entorno, en esta nueva era digital, eh, ante la robótica médica, ante tal, nosotros mantenemos estos, estos valores y los incorporamos a nuestro código ontológico. A mí eso me parece muy bien, siempre que sea informado por los valores de siempre, ¿no? Sí. Me parece que esa actualización es lógica y necesaria. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos haciendo estamos diciendo que lo que no puede hacer es lo que dice el preámbulo, que el código deontológico debería adaptarse a la realidad social y constitucional, aludiendo claramente a las nuevas normativas ¿eh? que surgen como consecuencia de la adaptación al marco ético. Oiga, mire usted, el nuevo marco ético consensuado a lo mejor a nosotros a los médicos mmm, no, nos, no, nos, no nos conviene, no nos concierne y como profesión tenemos todo el derecho a seguir manteniendo nuestros principios eh, ético-médicos, que me va usted a usted imponer desde la ley ¿Eh? o desde los consensos dominantes a lo que fuera contra mis valores como médico. Esto es más que discutible. ¿eh? Yo sí, creo que no. la, la ley puede, puede en un momento ir por una línea ¿eh? y, y, por otro lado, la deontología mantener ciertos valores que, que entiende que son perdurables, perennes e
1: inmutables. Bueno, eh, afortunadamente, sí. Sí, afortunadamente, luego te dice como decía muy bien eh, Pablo... Que, que, bueno, que lo que se busca es precisamente que esté al amparo de valores que son ya universales, ¿no? y que y eso es un poco lo que guía. ¿no? El sí, presidente. es que además, eh,
2: afortunadamente aquí hay una de calle todavía Es verdad claro. que José Carlos se enfada un poco, pero el preámbulo es un poco a veces ambiguo. Pero luego es,
1: hay, sí. hay, perlas, ¿eh? hay hay perlas, bonita, Hay cosas muy bonitas. yo quería leer y, una, ¿eh? sí, O sea,
2: o, en fin, yo creo sí, que, sí, que o sea, sí, abriendo sí. Al, al doctor San Román que... que hay otras que, que no son ¿eh?
1: tan... tan están buenas. Pero dile, lee, lee Pablo. No, está perla. Artículo,
2: artículo 61.1, yo creo que es para des descorchar. ¿Tenemos aquí el champán? No. Eh, el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde su concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico
0: respetar y proteger al concebido y no nacido. ¡Ole! ¡Por fin! Bueno, este, este artículo, si verdaderamente se materializa, se cristaliza en esa redacción, el 61.1,
1: me parece
0: que... Me parece que hace una defensa de la vida biológica humana desde su inicio hasta su final como pocas veces lo hemos visto en un texto deontológico o jurídico. Y por lo tanto, si el médico tiene la obligación de defender la vida y de respetarla en todo su ciclo vital, esto condiciona muchísimo cualquier obligación que pueda establecer una ley, por ejemplo, para satisfacer una, una, una petición de aborto o una
1: petición de eutanasia.
0: Claramente el 61.1, tal como está redactado, está defendiendo Está mejorado, fíjate que ya estaba Buenísimo. en parte,
1: ¿eh? ya estaba en parte, te leo el del 2011, sin embargo yo creo que lo, probablemente, bueno, probablemente no, una de las cosas más bonitas de este artículo es la última frase ¿no? que tiene, ¿no? porque te dice, el, el artículo entonces, que, que estaba ya en el 2011, que es el artículo 51, decía, el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. El médico está obligado en cualquiera de sus actuaciones a salvaguardar la dignidad e integridad de las personas bajo sus cuidados. Bueno, aquí ya entramos en el debate de si persona o no, pero aquí el 61 y 1 es que es mucho más claro, yo creo, y preciso y en un sentido más bonito, ¿no? Porque te dice, el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases de ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. ¿Vale? Esta, esto queda muy mucho mejor definido que como quedaba definido que hablaba de salvaguardar la dignidad de las personas, abriendo el debate, no, quiero decir... El, el, el concebido no nacido es nuestro paciente. ¿Vale? Esto lo tiene muy claro, por ejemplo, las nuevas unidades de, de cirugía antenatal, es decir, es en, entender que eso no es más que una, una fase más de nuestro ciclo, de nuestro ciclo biológico, es decir, una parte más de nuestro desarrollo, y es un deber deontológico respetar y proteger al concebido no nacido, porque en el fondo es un ser humano, un fin en sí mismo, es un paciente más.
0: Y se reafirma en art unos artículos más adelante, en la primera línea del 64.1, el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. Uh -huh. Claro, el problema es la segunda línea de este mismo artículo. ¿no? Cuando ya admite que el que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo no exime al médico de su deber de proporcionar información sobre los riesgos clínicos que puedan derivarse de su decisión. Claro, aquí el redactor del Código ontológico es consciente de que el aborto está configurado como un derecho en la legislación española y que puede encontrarse ante una mujer que esté pretendiendo eh, realizar eh, el aborto. Y ante eso, lo que dice claramente el 64.1 es que el médico deberá proporcionar la información sobre los riesgos clínicos que puedan derivarse de su decisión de abortar. De interrumpir voluntariamente su embarazo.
1: Sí, también dice ¿A qué, más a qué, que no a qué, puede influir. En, a que
0: ese, bueno, luego viene lo del riesgo de no manipulación, pero ¿a qué se refiere con no exime al médico, o sea, la decisión de la mujer no exime al médico de su deber de proporcionar la información sobre los riesgos oh, clínicos? O sea, riesgos para ella, riesgos para su bebé, riesgos para después de abortar. ¿eh? Por ejemplo, el síndrome posaborto, que debería avisarse a la mujer que ha decidido o que está decidiendo si abortar o no sobre el síndrome postaborto, habría que decírselo a la mujer. Está diciendo que tenéis un deber de informarle a esta mujer sobre los riesgos de esa decisión que pretende tomar.
1: Pero es que bueno, yo, esto es, de, es que ahora nos puede sorprender, pero yo creo que esto es de cajón. De, uh -huh. así, es decir, uh -huh. cuando una mujer se va a someter a cualquier procedimiento quirúrgico del tipo que sea o medicamento del tipo que sea, eh, hay que asumir que eso tiene unos beneficios y unos riesgos, quiere decir, no hay nada en medicina que sea inocuo, ¿no? entonces, hasta tomarme una aspirina, decir, tiene unos, lo, lo hago en función de lo que busco, porque busco que se me quite el dolor de cabeza o lo que sea, pero tiene el riesgo de, pues, de que desarrolle una úlcera, en cual, todo tiene un, un, un riesgo, ¿no? y parece que como estamos aquí hablando de cuestiones que están políticas, entonces, ah, ya, del, si es del aborto, no, ya no le puedo decir que el aborto tiene unos riesgos también. Bueno, unos riesgos
2: y unos, y unos hechos biológicos. Es decir, claro. que de acuerdo con el 61.1, lo primero que hay que decir a una mujer embarazada es que lo que lleva en su vientre es un ser humano. No nacido, pero un ser humano. Y ha habido una alarma porque porque se propuso que, que se le informara de que hay un corazón que late. Bueno, es que es que es, que es obligación del médico eh, decir lo que es, de acuerdo además con el propio código
1: deontológico no ya de los riesgos, lo que dice si no el de las dice, El médico debe proporcionar a la mujer gestante información adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es conforme a la deontología médica negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de ese embarazo. Es decir, evidentemente no es propio de la deontología médica pretender influir en esa decisión. Vale, pero yo estoy obligado a proporcionar a la mujer información adecuada para que el consentimiento o la decisión sea una decisión libre. ¿no?
0: Claro para que realmente ella, sabiendo, teniendo información adecuada, fidedigna y completa, dice el código deontológico nuevo, sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal, pueda tomar esa decisión con cierta con una libertad que se parezca a la verdadera, ¿no? Porque claro, porque claro aquí, informar sobre el desarrollo fetal, por ejemplo, que decía el doctor Barreiro, informar sobre que hay un niño, que hay un ser humano ahí, eh, niño o niña, que hay un, hay un latido, un corazón, que hay una cresta neural formándose, que a lo mejor estamos hablando de, de tres meses, es que ya, eh, o sea, es que, vamos, es que ya no es un embrión, es que ya, o sea, entonces todo eso, que la mujer sepa, es un deber informativo que establece el nuevo código deontológico de los médicos. Estamos hablando en Radio María, en Entorno a la Vida, sobre el nuevo código deontológico que se presenta esta semana, para los médicos es una obligación que viene con su profesión. Las obligaciones éticas son inherentes a su profesión. Tan importante es que realice bien el acto médico desde el punto de vista técnico, como que informe al paciente o a la paciente que asista y acompañe los, los procesos decisionales, que informe y dé seguridad y tranquilidad al paciente o a la paciente y que cumpla estos deberes éticos que están en su nuevo código deontológico. Estás en Entorno a la Vida, que estoy, a, soy José Carlos Avellán y estoy hablando con el doctor Jesús San Román y con el doctor Pablo Barreiro. Ellos, yo soy doctor, pero ellos, como decían en Friends, ellos son doctores de verdad, como decía yo, siempre, porque estaba en un hospital y dice, tú eres doctor en historia, y dice, sí, sí, pero aquí son doctores de verdad, le decía la... La, la protagonista de la serie. ¿Son doctores de verdad? Sí, son doctores médicos con muchos años de experiencia... ...que se han trabajado el código odontológico ...y que les preocupa hacer bien las cosas. A los médicos les preocupa hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque la defienden la vida, porque protegen la vida... ...porque quieren dar seguridad a sus pacientes... ...porque quieren hacer la, su profesión algo noble, algo justo, algo bueno. Y entonces, porque aman la vida porque aman la vida, vamos a escuchar una canción. Paramos un momentico. Vamos a escuchar una canción que habla de alguien que ama mucho la vida. Ha estado esta semana en España cantando a 25.000 personas en, en Barcelona. Eh, yo estaba ahí escuchando a Robbie Williams, un cantante pop que... Ah, canta en inglés, pero canta bonito. Canta en inglés cómo ama la vida y cómo cree que la vida debe ser amada. Porque es tuya, porque eres libre, porque es maravillosa la vida, porque eres bonita, porque ama la vida I love my life Robbie Williams
3: I started to quit.
0: De vuelta en Entorno a la Vida, te habla José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María. En Entorno a la Vida acabamos de escuchar una canción de Robbie Williams, este cantante inglés que a mí me gusta mucho, que hablaba de cuánto ama la vida y de cómo nunca te va a abandonar y de cómo él está donde quiere estar. Acompañada. Acompañada, la vida acompañada, la vida cuidada. Cuidada también por los médicos. Hoy estamos hablando de la profesión médica con el doctor Barreiro y con el doctor Jesús San Román. Pablo Barreiro quiere comentar el nuevo código deontológico que estamos tratando, el nuevo código ético de la profesión de los médicos que se presenta esta semana y, y que hemos hablado sobre bueno, su relación con la ética en general, con la responsabilidad social y personal que tiene el médico. Hemos hablado también de cómo algunos artículos introducen ya una clara defensa del deber del médico de preservar la vida en cualquier momento del ciclo biológico. Eso significa que el médico no debe atentar contra la vida de su paciente. Eso que ya estaba en el primer, la primera redacción del juramento hipocrático, cuando Hipócrates, ese médico humanista del siglo IV, ya hablaba de cómo la medicina debía adornarse con un comportamiento ético. Doctor Barreiro, si sí. querías comentar. No, una cuestión de fondo. En este capítulo sobre la vida,
2: sexualidad y reproducción. Eh, fijaros cómo. Hay, hay un enfoque creo que equivocado sobre, en concreto sobre el embarazo. Dice, por ejemplo, que es obligación del médico prevenir las enfermedades y los embarazos no deseados. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede poner en la misma balanza, el en embarazo, la misma línea? En la misma línea del código. El embarazo con una enfermedad. Vamos a ver, el embarazo. No es una enfermedad, es un estado es un estado biológico, como pueda ser la vejez, como puede ser la infancia. Es verdad que es un estado biológico de vulnerabilidad que requiere de especial cuidado por parte de la medicina para confirmar que todo está bien. Pero si todo está bien, nos retiramos humildemente y dejamos que la vida siga su curso. El médico no tiene nada que decir ante un embarazo en el que confirma que todo está bien. Eh, no tiene nada que decir para eh, que provocar un embarazo. Un embarazo es un hecho biológico que es ajeno a la medicina. Eh, una vez que se ha producido el hecho biológico, el médico confirma que todo está correcto y si está correcto lo deja, lo deja en su curso y luego ayuda a que la naturaleza pues eh, dé a luz un nuevo, un nuevo ser, no la madre. Entonces, este concepto me parece que es un poco equivocado y esto justifica pues todas estas técnicas de manipulación embrionaria y mani reproducción asistida y, por supuesto, aborto y tal. Porque partimos de un, un, un enfoque eh, deontológico, ético, equivocado sobre lo que es el embarazo. El, la medicina se está extralimitando cuando entra a manipular un hecho biológico natural.
0: Sí, es muy importante y, y yo añadiría una, una extensión de esto muy, muy concreta que es la que has mencionado de la eutanasia. Porque es que este es uno de los debates que sin duda la Comisión de Ontológica habrá tenido que gestionar para sacar adelante el artículo 38.3, sí. el artículo 38 3. El nuevo Código Deontológico de los Médicos, habla, habla del respeto a las decisiones, a las instrucciones previas, o sea, el testamento vital, ¿verdad? Pero es que tenemos ahí un artículo que claramente, después de decir que el médico no debe emprender o, o, o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios o inútiles, está, eso está clarísimo, eso sería el encarnizamiento terapéutico, claro. Debe retirar, ajustar o no instalar un tratamiento cuando su pronóstico así lo aconseje. Eso está muy bien, pero llega el 38.3% y fíjate, qué bueno, dice, fijaos doctores, cuando la situación clínica del paciente no le permita tomar decisiones, el médico debe, debe respetar las instrucciones previas o voluntades anticipadas y en caso de no existir, la opinión del paciente manifestada y conocida con anterioridad y la expresada por sus representantes. Muy bien, aquí también en este programa, hemos dedicado un programa entero, eh, hace nada más que 15 días, a las instrucciones previas a estos documentos de testamento vital. Pero a mí me interesa la última línea, porque dice, el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Voy a repetir esta frase porque si los redactores de este código están incorporando esta frase, esto es muy fuerte. Está diciendo que aunque en España la eutanasia establece incluso el deber legal de atender una prestación de ayuda para morir, y que va a realizarla un médico, que esto lo dice claramente la ley que cumple ahora justo dos años de vigor, la ley de la eutanasia, en cambio el código ético de los médicos está diciendo una cosa contraria, está diciendo que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Esto es una lectura literal que hago del 38.3. Entonces, ¿esto qué significa para vosotros, queridos
1: doctores? Bueno, yo creo que este capítulo es... Tiene cuatro o cinco artículos que son chapó, por así decirlo. Uh -huh. ¿Vale? Luego hay cosas que es verdad, que también, bueno, de reacción, etcétera. Pero a mí me gustaría salvaguardar al, o, o destacar algunas cuestiones importantes que ya critiqué cuando hablamos del, del, incluso del texto de la Comunidad de Madrid respecto a las voluntades previas y el testamento vital, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, hay que diferenciar claramente lo que es la eutanasia con el tema de que el médico no debe prestar o ponerse eh, en la práctica de tratamientos que sean inútiles para el, la evolución clínica del paciente. ¿no? Y que la obligación del médico es precisamente estar siempre cuidando, confortando y acompañando al paciente. Y que incluso aunque tú objetes, eh, sigue siendo deber tuya, sigue siendo tu paciente acompañarle en, en, en el momento final de su vida. ¿no? Y hay que diferenciar mucho lo que es la obligación del asistencial de, de mi persona como médico con mi paciente de acompañarle de tratarle de consolarle de confortarle de cuidarle los síntomas al final de la vida de evitar tratamientos inútiles de no ensañarme con él en cuanto a la búsqueda de tratamientos que no tengan ninguna repercusión ninguna utilidad clínica eso es buena praxis y eso es totalmente diferente a lo que es el hecho la intención activa o por omisión me da igual de buscar intencionadamente la, la muerte de mi paciente y esto yo creo que sí lo expresa muy bien porque fíjate que te dice que el médico no debe emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios o inútiles para el enfermo. Debe retirar, ajustar o no instalar un tratamiento cuando su pronóstico así lo aconseje. Pero eso no es eutanasia, claro, claro. Del paciente claro. tendrá en cuenta su voluntad explícita y anticipada de rechazar dicho tratamiento o no para prolongar la vida, incluso respetando la voluntad claro. del paciente. Es decir, que yo puedo, incluso mi paciente puede decir, mira, no quiero que me trate y yo pues lo respeto y eso no va contra, contra la, el, el sí, código sabe, contra la sí, acción de si controlación. Claro, sobre todo si es fútil. Totalmente fútil, claro. Cuando la situación del paciente no le permite las decisiones, pues perfecto, pues se siguen las instrucciones previas, y etcétera Ahora, y luego hace un punto y aparte, ¿no? O un punto y tal, y te dice, con todo eso, con todo eso, el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Diferenciando claramente entre lo que es eh, evitar tratamientos, eh, evitar la distanasia, evitar el ensañamiento terapéutico, incluso la limitación del esfuerzo terapéutico, que a mí me gusta más hablar de la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿vale? todo eso está bien, todo eso es bueno, todo eso forma parte de la obligación del médico. Lo que es ajena a la acción y al acto médico y a la profesión médica es provocar o colaborar intencionadamente en la muerte de mi paciente. Y fíjate que sigue diciendo una cosa muy interesante también, y es que la sedación terminal, la sedación paliativa del enfermo en fase terminal, es un tratamiento correcto, claro. que lo hemos dicho muchas veces aquí en estos en estos micrófonos, es un tratamiento correcto e indicado cuando es necesario, es decir, cuando existen síntomas refractarios que no pueden ser controlados. Es decir, mi paciente no tiene que por qué morir con dolor o por qué morir tal, yo puedo ayudarle, puedo incluso sedarle, disminuir el nivel de conciencia con un protocolo determinado, e incluso una sedación intermitente, permitiendo un tiempo para que esté en contacto con sus, eh, con sus familiares, a veces recuperando de vez en cuando la conciencia. Es decir, hay muchas formas de ayudar a nuestros pacientes a morir sin necesidad de buscar de forma activa la muerte de nuestro paciente. Sí, de todas
2: formas me parece interesante la, la puntualización que se hace sobre la existencia de síntomas refractarios. Lo digo... Eh, lo digo como médico porque mmm, los médicos tenemos cierto repelo a que el paciente viva su muerte, vamos a decirlo así. ¿no? Bueno, pues es que hay pacientes que, eh, que a lo mejor quieren, quieren ser conscientes de, de que su se muerte. Están muriendo, sí. Sí. Y yo creo que muchas veces eh, con esto de la sedación palativa no suficientemente justificada porque habría otros tratamientos que pudieran aliviar los síntomas, o simplemente porque el paciente se está muriendo pero no, no refiere ningún síntoma, a veces con una falsa piedad eh, tendemos a sedar al paciente para que muera dormido. Bueno, esto no sé yo hasta qué punto es ético, o por lo menos se le debe preguntar al paciente, oiga, usted está a gusto, aunque sabe que se va a morir, ¿quiere seguir Mantenerse su proceso de muerte ¿no? o, o quiere pasarlo esto dormido, no? Esto, este, este paso no se da siempre, yo lo, lo sé. Y creo que es muy importante que el paciente que se le va a sedar sea consciente de que a lo mejor, como yo digo, no va a despertar nunca más. Y es que hay pacientes que a los que se les seda paliativamente y no saben que no se van a despertar más sí, que pues, en la otra vida.
1: Eso tiene que ser más una cuestión, de, una de las cosas que obliga a la sedación paliativa es a informar al paciente. Pero yo que resaltar, por si no queda ¿cuál es el con, a informar, ¿Qué? decir cuál es el concepto de sedación paliativa. La sedación paliativa es... Cuando yo tengo un síntoma que se considera refractario, que es un síntoma refractario? Es un síntoma que yo necesito tratar porque mi paciente lo está viviendo como algo distónico, es decir, como algo que no puede soportarlo, que no puede llevarlo, por dolor, por sí, una angustia, sí, sí. disnea, etcétera, Y yo necesito tratar eso y no se me escapa, no, no acabo de manejarlo bien, no consigo controlarlo con el tratamiento habitual, entonces tengo que subir un escalón de tratamiento para, eh, pues bueno, sedar a mi paciente para que es el impacto de ese síntoma que necesita ser tratado no tenga eh, tanta fuerza o genere tan, no tanta angustia en el momento del final de su muerte. ¿Vale? otra cosa es, eh, bueno, pues que si el síntoma puede ser controlado con otra medicación entonces no es necesaria sedación paliativa. e incluso si mi paciente no quiere que, le, que se le trate o no quiere pues tampoco. Pero lo que está claro es que cualquier sedación, cualquier medicación lleva necesariamente una información sobre todo una de una trascendencia a esto. Entonces, a mí me gusta mucho que se lleve el concepto de sedación paliativa al concepto de tratamiento, uh -huh. con una indicación y con sí. unas contraindicaciones, uh -huh. como cualquier tratamiento. Es decir, tiene su indicación cuando es necesario y tiene su contraindicación y no se tiene que usar siempre, sino que se usa cuando está indicado.
0: Y no es un derecho del paciente el derecho a la sedación, es un derecho al a ser tratado. de vida, a ser ja. tratado. eso lo ha dicho muchas veces el Zotan Román en estos micrófonos y a mí me quedó muy muy bien. Oye, entonces vemos esto que en la atención derechos, médica al final de la vida hay varias cosas interesantes. Sí, sobre los derechos de, del tratamiento
2: me parece también, abundando un poco en, en, en esto que estamos hablando del final de la vida, me parece interesante que también dice el, el propio documento que el, el, el paciente eh, no, no puede exigir del médico un tratamiento. Claro. Eh, o sea, el médico, Mira, el artículo eh, 40, eh, exacto, el 40, y el 10, -10 también, ¿no? Dice, el, el paciente no puede exigir un procedimiento al, al médico eh, por las razones que sean, ¿no? El médico está para evaluar la situación, para ofrecer al, al, al paciente diferentes tratamientos y para que, efectivamente, el paciente pueda elegir incluso entre ellos, pero nunca el, el, el paciente puede eh, proponer un tratamiento. Esto, esto es lo que está ocurriendo eh, por primera vez en la historia con la eutanasia y el aborto. Es el paciente el que solicita. Bueno, es que claro, no es un tratamiento médico. Esta que es la cuestión claro, de, fondo. Por eso no es la de la importancia
1: de llevar las cosas claro. que son tratamiento al, al, a la posición de tratamiento. Es decir, el paciente tiene derecho a ser tratado correctamente, de acuerdo a al la Lex Artis, de acuerdo a la mejor evidencia científica, pero no tiene derecho a elegir qué tratamiento exacto, se le pone. Exacto, es decir, exacto, si llega mi paciente con una un esguince eh, que se tiene que eh, tratar con una venda, no tiene derecho a pedir que yo le ponga una escalera. O la amputación. Claro, por, ¿no? Porque no estaría, lo estaría <risa> haciendo mal.
0: ¿no? Incluso también frente a la imposición que pudiera venir de sus superiores jerárquicos, el médico puede negarse y debe negarse, por razones éticas y ideológicas a exigencias que provenientes de superiores jerárquicos pudieran afectar la seguridad del paciente, etcétera. O sea que está claro que está preservando la independencia moral del, del profesional de la salud y este nuevo código deontológico de los médicos vemos que tiene muchas luces, alguna cosita mejorable, como todo, como todo puede ser, pero yo no quiero terminar el programa sin tocar un tema que está también en el nuevo código deontológico cuando se refiere el código ontológico al papel de los médicos en la maternidad subrogada mm. o, mu o vientres de alquiler. Sí. Ya saben los oyentes que esto se refiere a cuando una mujer o una pareja que, eh, requiere de la participación de una mujer, de una tercera mujer, de una tercera persona, que es la, la gestante de un embarazo que, por las razones que sean, la mujer comitente, o sea, la mujer solicitante, la madre biológica, no puede o no quiere gestarlo. Entonces, alquilan, o sea, pactan con una, con una segunda mujer eh, la posibilidad de que ella lleve a término el embarazo de su hijo. Esto de la maternidad subrogada o por sustitución, eh, deben saber los oyentes, deben recordar que hemos comentado aquí muchas veces que está prohibida. Prohibida en todas sus formas como un acto de nulo de pleno derecho y prohibida por la legislación. Desde, desde la ley de, de técnicas de reproducción asistida, está prohibida por la legislación española. ¿Eh? O sea, que estamos hablando de que hace ya 15 años que eso está prohibido expresamente, literalmente. No se puede hacer maternidad subrogada. Ni pagando a la señora, ni acordando con mi hermana mayor o con mi madre, con la abuela que geste el hijo por por altruísticamente. O una amiga. Claro, ¿no? Es que aquí... Eh, está claro que hay e elementos éticos. ¿Cuáles son los elementos éticos de la maternidad subrogada? Bueno, pues que aunque me dio un precio o no me dio un precio, hay un riesgo lo hemos explicado aquí, de cosificación o de instrumentalización del cuerpo de la mujer. De repente una mujer está cediendo su cuerpo para gestar un hijo se convierte en un aparato reproductivo. Esa mujer está siendo cosificada. Esto ha sido absolutamente criticado mayoritariamente por el movimiento feminista, por la mayoría de las éticas, desde luego las éticas de inspiración religiosa judeocristianas. Por supuesto, la Iglesia Católica está en contra de una maternidad subrogada que implica, primero, que hay una manipulación embrionaria. Segundo, que se instaura la gestación en una tercera persona. Y luego, el deber de entregar el hijo con todo lo que significa. No, no. Ya el derecho, ya la ley está diciendo que la maternidad vendrá determinada por el parto y que, por lo tanto, cualquier pacto, insisto, mediando dinerito o no, por el cual una señora que ha gestado un bebé lo entrega a sus padres biológicos, lo entrega, es nulo, es, es ilegal y no solo inmoral. Bueno, ¿y qué pasa con el código odontológico de los médicos? ¿Qué dice el nuevo código sobre la maternidad subrogada,
1: doctor San Román? Bueno, pues a mí la verdad es que no me ha sido una sorpresa, una de las sombras ¿no? de uh -huh. este... De no está este bien, colegio. ¿verdad? No está bien, no, no. No, no, no en absoluto, porque además, eh, hombre, critica y prohíbe, evidentemente, la, la gestación subrogada, que ellos llaman comercial, y sin embargo, eh, dice, establece, y ahí yo pues, pues no coincido. En, en mi humilde opinión, establece que no va contra eh, la deontología la gestación subrogada eh, altruista, que llaman ellos, ¿no? Y me sorprende mucho porque, es decir, el, hace poco, apenas eh, unos años, el Parlamento Europeo fue muy claro también. El Comité Biótica de Biótica de España también ha sido muy claro en, en un informe eh, hace apenas unos años muy sobre el hecho. tema de la gestación subrogada, sí. donde también eh, decía que este tipo de gestación, por muy altruista que sea, eh, pues no, no es éticamente asumible, ¿no? Es una cuestión Y por o... cierto, y para perdona
0: Jesús que te interrumpa, no es solamente para ti y para los médicos, también para la doctrina social de la iglesia católica. ¿eh?
1: No, Queda claro,
0: muy eh. claro que en la medida en que la gestación subrogada implica, eh, afecta la dignidad del acto procreativo, implica reproducción asistida,
1: implica reproducción asistida técnicamente me refiero. ¿no? me hace una litro, salvedad diciendo aquí, dice la gestación por sustitución altruista no es contraria a la deontología médica siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor. Pues a mí es que eso me parece contradictorio. Es decir, entiendo que la, la propia gestación... Sustitu eh, por sustitución altruista, es contraria a la dignidad de la mujer y es contraria al interés superior del menor. O sea, me parece una cuestión de, de, de definición y, por tanto, no entiendo ese, ese artículo Esa
0: diferenciación de que si si hay si es comercial, es decir, si se paga, entonces ya es denigrante y el médico no debe colaborar. Pero si no se paga, el médico podría colaborar. No, no, no. Ahí no estamos de acuerdo con la Comisión Deontológica, con el, la nueva redacción, del de Código Deontológico de los Médicos, que nos ha permitido, por cierto, tratar algunos asuntos bioéticos de, de la máxima importancia.
1: Nos ha quedado el tiempo corto, porque hay muchísimos sí, temas tenemos interesantísimos sobre el tema de la, la inteligencia artificial, base sí. de datos, seguridad del paciente, telemedicina. Los trasplantes, Los trasplantes. Los trasplantes. trasplantes tenemos que hablar tratados. de programas específicos de ese tema, aprovechando... Sí, pero aprovechando bueno, la este conclusión mismo. es que los oyentes ya saben
0: que los médicos que hacen una reflexión ética sobre su conducta profesional a través de este código odontológico se dotan a sí mismos de una nueva de una nueva codificación de unos artículos que les obligan y por eso es importante eh, que tomemos conciencia de ellos de, su, de las luces y de las sombras que hay en este nuevo código algunas cosas buenas que hemos visto pues bueno pues la, la definición clara de que el médico no debe colaborar con la muerte intencional de ningún paciente y eso va para el bebé embrión o feto y también va para el muriente en el caso de la eutanasia, es decir, que eso afecta al aborto y a la eutanasia. Eh, hemos visto también una satisfactoria eh, reivindicación de la, de la objeción de conciencia, si bien se ratifica en su rechazo a la objeción de conciencia institucional. Bueno. Y hemos visto una dudosa redacción de la independencia de la deontología respecto de la ley, es decir, esto de que la deontología se tenga que adaptar bueno, mire usted, se tendrá que adaptar o actualizar en lo que tenga que actualizarse, pero hay otras cosas que son perennes y que no. Y que desde luego, eso de que una conducta no puede ser sancionada deontológicamente si está permitida por la ley, pues también lo discutiría. Además, es que no tengo tiempo a argumentarlo porque tengo que cerrar este programa. Pero una conducta prohibida, eh, permitida por la ley, sí podría ser objeto de una eh, reivindicación ética y deontológica. Es decir, una cosa que está permitida por la ley del Estado, como es la eutanasia puede merecer un reproche deontológico perfectamente otra cosa es que usted no quiera sancionar a sus médicos que obedecen la ley eso es otra cosa, pero usted no puede decir que no que la deontología puede ir por su cuenta claro que puede ir por su cuenta, la deontología no está sometida eh, en ese sentido a la legislación, igual que la ética no puede estarlo ¿no? por lo tanto vemos que es un avance en el código deontológico y que, y que, pero que tiene que tendrían que revisarse algunas cosas en nuestra opinión, desde este programa en el que me han acompañado el doctor Jesús San Román. Jesús, hasta dentro de 14 días. Pues un placer.
1: Seguiremos temas sacando temas eh, en general de todo esto, de este código y, y sobre todo vamos a ver si nos abrimos al apasionante mundo del Big Data y la, y la inteligencia y artificial la paciente, y todo eso. Y la sí, la lo veremos en próximos
0: programas. Os emplazamos también para tener y saludamos también al doctor Pablo Barreiro también profesor universitario, médico, ejerce la medicina en Madrid. Querido Pablo, hasta dentro de 14 días, si Dios quiere. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Pues nada, los que amamos la vida, como, como los que me acompañan y como ustedes que me escuchan, nos, nos emplazamos para poder volver a escucharnos, si así a Dios lo dispone. Por mediación de la Virgen María, pues nos podemos encontrar en 14 días para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Y recuerda lo que siempre recomendamos desde este programa. Igual que el bueno de Robbie Williams, ama la vida. Ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Muchas gracias. Han escuchado en Radio María En torno a la vida. Un programa dirigido por José Carlos Avellán.